0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos começar, então, falando sobre a abertura né, da Assembleia Geral da ONU. O presidente Bolsonaro ignorou estudos internacionais sobre preservação ambiental no país. A gente tirou um trechinho para você... Ouvinte também acompanhar, vamos lá?
1: Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e empatrióticas, nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental.
2: Além de questões ambientais, o presidente ainda distorceu uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre medidas de enfrentamento do novo coronavírus nos estados e municípios e inflou o valor do auxílio emergencial.
1: Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. E a economia, a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país.
2: Eliane, quem achou esse discurso fantástico?
0: Adivinha, quem, quem achou o discurso fantástico foram os ministros do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive assistiram junto com ele quando o discurso que foi gravado previamente, enfim, foi transmitido ao vivo ontem às 10 horas da manhã. Ele fez uma reunião com, ministro, com ministros, líderes do, do governo do Congresso para assistir e, evidentemente, esses ficaram muito felizes. O general Ramos, que é um ministro importante no Palácio do Planalto, é, falou que ficou orgulhoso do discurso do presidente. Mas, olha, é, Carolina, ouvintes, Heisen, é, não é bem assim, né porque as críticas ao discurso foram acachapantes. A gente viu as críticas dos especialistas, de diplomatas, da área de agronegócios, é, dos ambientalistas, as críticas foram muito fortes, porque o presidente, no caso da pandemia, por exemplo, <risos> vejam só, o presidente disse que desde o início, desde o início, ele alertou que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente. Gente, isso não é verdade. Desde quando o, o presidente disse que o vírus era um problema, que deviam ser tratado com, devia ser tratado com responsabilidade, seriedade. Isso não é verdade. Na verdade, o presidente é, tratou a pandemia como uma gripezinha, é, combateu o isolamento social, que era a única forma de evitar propagação, nunca usou máscara, deixou para lá, desobedeceu todas as orientações científicas, ou seja, ele disse uma inverdade, que desde o início ele tratou da, com seriedade da questão do vírus, não é verdade. Ele também voltou a falar da cloroquina, né, tinha que arranjar um jeito de falar da cloroquina, que é um remédio que não é indicado em lugar nenhum do mundo contra a Covid. E ele aproveitou para botar a culpa na imprensa. O presidente disse que parcela da imprensa brasileira politizou o vírus né, e disseminou o pânico entre a, a população e quase trouxe o caos social ao país. Vamos discordar veementemente disso, porque simplesmente a mídia brasileira ocupou o vácuo deixado pelo governo, fez o que o governo se recusou a fazer, ou seja, mostrar claramente a gravidade da situação no Brasil e no mundo, é, dar aulas diárias sobre como fazer para se proteger, para se prevenir e prevenir os outros, né? como usar máscara, como fazer o isolamento social. A imprensa teve um papel fundamental nesse processo todo, mas, segundo o presidente, é, a imprensa politizou o vírus, ou seja, a verdade é, não interessa. Né? Se você fala a verdade, vira politização. Agora, causou muita espécie, quando o presidente também disse, atribuiu aos índios e caboclos esses incêndios terríveis que a gente está vendo pelo país afora. Gente, todo mundo sabe que uh, índios e caboclos, que são da região, são os que conhecem mais as florestas, conhecem mais a fauna brasileira e eles são os que têm mais interesse em preservar. Né? E O presidente foi questionado inclusive sobre os dados técnicos que ele deu, é, sobre os locais de, de queimada, sobre a culpa e a responsabilidade dos índios e caboclos. É, realmente foi inacreditável e ele não citou que a Polícia Federal investiga, sim, o outro lado da moeda, que são os fazendeiros criminosos. Né? São pelo menos cinco grandes fazendeiros que estão sendo investigados por isso. Não são os índiozinhos e os caboclos que da região. E, e ele também... Né, manteve aquele tom do general Augusto Heleno de que o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. É, ele disse que a Amazônia é riquíssima e que isso explica, aspas, o apoio de instituições internacionais a uma campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras aproveitadoras e impatrióticas com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Ou seja, quando as pessoas alertam que para, as, para o desmatamento, para as queimadas, para o, para o aumento de crimes na Amazônia, nos biomas brasileiros, há ah, porque são impatrióticas. Há controvérsias, tem muita gente que acha que ser impatriótico é permitir isso tudo e, de certa forma, ser conivente. O presidente também disse que ele era implacável, intransigente no combate ao crime ambiental. A gente sabe que não é verdade, não é verdade. Por fim, é, o presidente também teve toda a parte internacional, ele não fez o que o Itamaraty tinha previsto no, na minuta original que foi enviada ao Planalto, que, foi, que era criticar a própria ONU, pedir mudanças na ONU, ele não fez isso, só defendeu mudanças na Organização Mundial do Comércio, a OMC, aliás, mudanças que são lideradas pelos Estados Unidos. E o presidente, ao falar da questão externa, deu uma estocada na Venezuela, acusou o óleo venezuelano de ter causado aquele desastre nas praias é, brasileiras e ele encerrou o discurso. Eu fiquei esperando quando é que ele vai trocar no nome do Trump, quando é que ele vai trocar no, trame, no nome do Trump. E ele deixou para o final. No final, ele fez uma saudação ao projeto de paz entre Israel e alguns países do Oriente Médio e citou Donald Trump como o grande feitor desse gestor desse plano de paz. Ou seja, o presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil, aproveitou um discurso na ONU para dar uma levantadinha na bola do presidente Trump que daqui a alguns dias disputa a reeleição nos Estados Unidos. Os diplomatas acham isso totalmente fora de sentido. Nós não discordamos, né? Realmente, citar um presidente às vésperas da eleição. Significa é lido como apoio a um candidato num outro país, o que é totalmente fora das regras diplomáticas. Bem, gente, foi isso.
1: Muito bem. Depois de toda essa análise aí, bem pertinente. A gente pode voltar para o mundo real agora, né, Eliane? Vamos retomar os temas reais? <risos> vamos voltar ao do, do mundo, mundo real. O do mundo de verdade? O mundo então, de lá. verdade o, o, não, não o mundo paralelo aí que foi retratado ontem lá. Mas lá no Congresso Nacional, ontem na Câmara dos Deputados, teve a aprovação de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, entre elas aí tem a validade da CNH, a pontuação subindo para 40 em alguns casos, mas a cadeirinha está mantida, né? Para beber. É,
0: é exatamente. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao Congresso mudanças, é, a proposta de mudanças na Lei de Trânsito. E causou assim muito impacto, todo mundo chocado, porque o presidente é contra os radares que controlam a velocidade e ele é contra é, a obrigatoriedade de cadeirinhas. Por quê? Porque o presidente ou não viu, ou não quis ver, ou não ouviu e não levou a sério as estatísticas. O trânsito, gente, mata... Mata é um é um assassino cruel no mundo todo e no brasil o brasil tem uma das maiores taxas de mortandade de e de é, desastres gravíssimos no trânsito e você tem que ser o estado tem que ser rigoroso para tentar evitar essas mortes é, que não apenas né, tiram vidas, destroem famílias, como tem um custo enorme de mais de um trilhão de reais aos cofres públicos pelo custo, na, na, principalmente na saúde, né? é, a saúde, pensões, etc., mas uh, o congresso aprovou o senado aprovou primeiro fez mudanças e depois ontem a câmara eh, finalizou a votação mantendo a cadeirinha que no mundo inteiro mundo inteiro é reconhecida como eh, um instrumento de salvar vidas e além disso aumentou a idade eh, eh, para sete anos até sete anos hoje e eles aumentaram para dez anos há também uma decisão que eu achei importante, que é motorista bêbado que matar porque está bêbado e porque está dirigindo perde o direito à pena alternativa, ou seja, vai para a cadeia. Né? Há mudanças na ampliação da pontuação na carteira de, de habilitação. É, é, o texto aprovado mantém o limite maior, mas segue uma escala né 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para é, quem, quem tiver alguma, pelo menos uma infração gravíssima e 20 pontos para motoristas que tiverem duas ou mais multas com essa, essa graduação de gravíssima. É, a renovação da, da CNH também muda, fica sendo a cada 10 anos para quem tiver até 50 anos, é, 50, 70 anos passa a ter uma duração é, de 5 anos e depois de 70 anos, de, passa a ter de 3, 3 anos, você tem que renovar a carteira. Achei isso bom, achei importante. 10 anos é razoável para uma pessoa com menos de 50 anos que esteja, enfim... É, com menos de 50 anos, por que, que você tem que ficar toda hora renovando carteira? Até porque a renovação da carteira é muito burocrática, a gente sabe. Bem, é, a multa é, pela criança fora da cadeirinha vai ser mantida, o que é perfeito, e vai ter uma conversão de multa leve e média em advertência. Né? É, enfim. Os faróis apagados durante o dia também deixam de render infração. Para você que dirige para lá e para cá, principalmente nesse trânsito é, caótico e pesado de São Paulo, fica aí, dá uma lidinha, se informe, porque há mudanças nas regras de trânsito. Em geral, eu gostei, gostei principalmente por manter a cadeirinha.
2: Eliane Cantanhende aqui no Jornal Eldorado para falar sobre uma reunião importante que o ministro da Economia, Paulo Guedes, Guerra
0: reformas, medidas, mas também o novo
2: velho imposto, né Eliane? Não sai da pauta.
0: Exatamente isso. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, que já foi super ministro e hoje é mais um ministro, ele resolveu pegar esse touro unha, sair dessa imobilidade, sair das cordas e avançar. Então, ele convocou ontem uma reunião à noite, o general Ramos, que é o, enfim, o coordenador político do governo, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, enfim. É, houve aí é, ministros e líderes partidários reunidos com o ministro Paulo Guedes, porque o ministro Paulo Guedes, primeiro, ele quer... Ele está, assim, muito decidido a ampliar a reforma tributária, porque o governo não mandou reforma tributária nenhuma, aliás, o presidente Bolsonaro falou ontem na ONU que, é, enfim, badalou a reforma tributária, a reforma administrativa, e aí a gente tem que lembrar, primeiro, a tributária não é uma reforma. É uma mudança pontual, uma união de, de impostos. Segundo, a reforma administrativa, ele sentou em cima durante um ano e só soltou por pressão. E mesmo assim, olha, vocês não estão ouvindo falar em reforma administrativa, não. Está lá no Congresso, dormitando. É... E, além disso, o Paulo Guedes tem uma missão quase impossível, que é arranjar receita para... Uh, é, para uma despesa enorme, uma despesa política, que é aí a despesa do Renda Brasil, um programa de renda para o presidente Jair Bolsonaro chamar de seu, e aí volta a questão do imposto, né, é, é, eles não vão desistir, o Guedes não vai desistir de recriar uma CPMF ou que nome tenha para desoneração da folha, para providenciar recursos para, as, é, enfim, para os devaneios políticos aí do presidente Bolsonaro e tocar a reforma tributária também. Então, Paulo Guedes dando sinais de vitalidade. No governo. Hoje, inclusive, pode ter novidades nessa área de economia. Vamos aguardar.
1: Muito bem. É, Fala-se aí no imposto sobre transações digitais, né? Acho que dinheiro vivo é, nesse ponto, pelo menos, é um pouco mais seguro. Aliás, revelações sobre dinheiro vivo hoje também, né, Helene?
0: Pois é, pois é. Os repórteres do Estadão, do nosso Estadão, o Caio Sartori e o Wilson Tosta. É, do Rio informam que o vereador Carlos Bolsonaro, que agora está no Republicanos e que todo mundo sabe é o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, é, tinha 20 anos em 2003 e foi lá com um pacotão de dinheiro e pagou Uh, em dinheiro vivo um apartamento no Rio esse apartamento valia na época 150 mil em 2003 portanto é, há 17 anos atrás custou 150 mil em dinheiro vivo é, aí é o seguinte, o Carlos Bolsonaro não é o único, né porque a ex-mulher do Bolsonaro comprava tudo em dinheiro vivo. O Flávio Bolsonaro, que é o 01, filho mais velho, também comprava tudo em dinheiro vivo. É, o Fabrício Queiroz, que era o operador da família, pagava escola, não sei o quê, plano de saúde, com dinheiro vivo também. E aí eu aproveito para dizer que a Câmara dos Deputados instala hoje uma comissão especial externa com 19 eh, juristas, aí vem pro, procuradores, promotores, juízes, etc., para debater e produzir uma proposta de combate à lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro ela vem mudando muito ao longo do, dos tempos, né? com a internet, com tudo isso, eh, com os acordos internacionais, globalização, então, uh, Vem aí uma nova proposta, uma nova, possivelmente uma nova lei sobre lavagem de dinheiro, é, é isso tudo coordenado pela Câmara dos Deputados. Mas, enfim, esse negócio de dinheiro vivo para comprar apartamento é, é sempre esquisito, porque você fica perguntando por que dinheiro vivo? Será que é para dissimular a origem? É uma questão que o Ministério Público do Rio de Janeiro está apurando.
2: Eliane, vamos aos, às perguntas dos nossos ouvintes aqui, tem é, várias questões, mas eu vou pegar essa aqui é, do ouvinte Marcos, ele fala é, que mora nos Estados Unidos, nota, que cada dia que passa as pessoas se preocupam mais com a origem dos produtos que consomem, não querem consumir eh, produtos cuja origem esteja ligada ao desmatamento e maus tratos de animais General Heleno disse que o Brasil vai retaliar países que boicotarem produtos brasileiros pela questão ambiental não estaria o general escolhendo a solução errada para essa situação? Não deveria o desmatamento ser combatido e a produção sustentável incentivada? Receio que essa administração esteja
0: isolando o Brasil diz o Marcos Oi, Marcos. É, pois é, né? o presidente Bolsonaro e o próprio general Augusto Heleno vêm dizendo que existe aí um complô é, para derrubar o presidente Bolsonaro. É, enfim, a gente fica em dúvida se é isso mesmo ou se as pessoas, as instituições, os governos estão efetivamente preocupados com o meio ambiente, porque tem boas razões de preocupação, não é verdade, Marcos? Quando você vê que a, o Pantanal tem 16 mil focos de incêndio só nesse ano, o que é um recorde desde o início da série histórica do INPE, aí você fica pensando, alguma coisa está errada. É, tá bem, está seco, acontece de ter um incêndio a mais daqui, dali, mais 16 mil focos e a própria Polícia Federal investigando incêndios criminosos, isso não é à toa. A Amazônia, em chamas, é, a visão do presidente Bolsonaro, que ele já manifestou várias vezes sobre meio ambiente, que é transformar os santuários ecológicos em lugar de pesca em grandes hotéis, eh, quer transformar as aldeias indígenas eh, em exploração de minérios, de turismo, de, de agropecuária, de tudo. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro já deu todos os indícios de que ele não é pela preservação, ele é pelo uso de tudo isso, destruição de tudo isso em nome do desenvolvimento. Quando... Todo mundo moderno, os bancos, os investidores, as sociedades, os parlamentos do mundo inteiro, inclusive no Brasil, percebem e concluem o oposto. Você só consegue desenvolvimento com preservação. Uma coisa não é oposta à outra, ao contrário, sem preservação você não tem desenvolvimento. Então, eu tiro no pé, porque o governo Bolsonaro reage como se fosse um complô político, reage ameaçando, quando, na verdade, é o seguinte, o que todo mundo quer é o oposto, é simplesmente preservar o ambiente, a humanidade, o futuro do planeta. É... Nem parece tão difícil de compreender, né, Marcos? Mas... As pessoas, quando têm ideologias muito concentradas na cabeça, às vezes têm dificuldade de ver a realidade como ela é. Eliane Cantanhete conosco. Volta amanhã a partir
2: das nove. Eliane, boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira. Beijão.